0: С непримиримой позицией Вечерний
1: Мордан И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Меня зовут Мария Бочинина Добрый вечер
1: Так, едем дальше  —
2: Едем, хорошо. Я запрягаю. (laughs) Ладно, договорились. Мы вчера проскочила, значит, тема, что (coughs) топ-менеджеров хотят зарплаты им урезать, чтобы не было безумных каких-то золотых парашютов, у которых нам даже вот помыслить как-то, глаза на лоб лезут. Помните, как у собаки в сказке Андерсона, как блюдца? Я такие вижу иногда, когда слышу эти зарплаты. К чему я? К тому, что в Кремле уже стали комментировать идею по поводу урезания зарплаты топ-менеджеров. Продолжение Путин не высказывался, комментировал Песков, и собственно, нужно... Ну, какие выводы, да, вот из его высказываний? Нужно равнение на Запад?
1: Никаких, он не в курсе. Вот. Песков на самом деле, да, был просто не в курсе и сослался только на старое, на старые комментарии Путина, я уж не помню, годичной или двухгодичной давности. Вот, когда ему задали вопрос, типа, какого рожна у глав госкомпаний такие там гигантские зарплаты, на что он абсолютно логично делал. Ребят, то то есть если компания работает на мировом рынке, то значит зарплаты руководителей должны вроде бы как соответствовать мировому уровню.
2: 30 миллионов в год. У кого? Ну, топ-мингера. Мы не знаем, мы
1: не знаем. Я на знаю самом такого деле.
2: человека одного.
1: Давай поговорим об этом. Значит, все было бы неплохо на самом деле. И логика здесь с моей с моей точки зрения, есть? Нет, это немало, это много.
2: Да? А мне кажется, это
1: Это, собственно, то, с чем топ борется этим. в том числе и общественное движение в Европе. Так. Они считают, что жирные коты финансовые особенно, да, жируют на горбу трудовых французов, немцев, испанцев и так далее. Вот. И получают совершенно непропорциональные своему трудовому вкладу деньги. Неважно. Значит, здесь речь не про то, что много это мало или мало. Конечно же, это чудовищно много. То есть, когда мы говорим, что руководитель там госкорпорации, вот дальше мы можем тут типа спорить, а, но тут спорить нечего, потому что нет разницы. 15 миллионов долларов в год он получает, или 30 миллионов долларов он в год получает, или про одного говорили, что он получает 55 миллионов долларов. Ну это все для одно нас немыслимо. Да, для, для нас это в принципе как бы новости с Марса.
2: И вот за это мы можем имеем право ненавидеть.
1: <смех> это, это ненависть непродуктивное чувство. Здесь да, оно, здесь, оно здесь, здесь, согласен, здесь разговор совершенно о другом. Разговор о том, насколько это адекватно, насколько, собственно, вот, личный вклад там, руководителя большой корпорации ну, не знаю, того же Газпрома, например. А соответствует... ну, то есть ты
2: хочешь сказать, он же ничего не делает, он делегирует. Нет,
1: неправда. А нет, нет Я не про сказать? это хочу Вклад сказать. Лично. Значит, я хотел бы отделить мух от котлет. Опять-таки, как советует нам Владимир, говорят, Владимир, от Владимир, Владимир Владимирович. Mm-hmm. Значит, если компания там демонстрирует рост, приносит своим акционерам, в том числе российскому государству, тонны денег и выполняет плюс mm-hmm. социальные задачи, которые ставят партии и правительства, тогда пусть он получает хоть 100 миллионов. Я не против, вот честное слово. Но если компания генерирует убытки, если она проигрывает один суд за другим, и если, опять-таки, мы же повторяем практически каждый божий день, еще нам скажут, что Мордан агент Незыгоря, и получает контракт ä, пр- пр- против Газпрома. Нет, я, я yeah. начал плохо говорить про Газпром задолго до Низыгоря. Если до сих пор Красноярская и Ирк- не газифицированы. Этот вопрос, который нужно транслировать правлению этой госкомпании и задать вопрос. Ребят, а вы, может быть, деньги свои отдадите... Но они а мы... заключили
2: исторический контракт а мы... на российской земле. Со, со
1: своей дочерней компанией, да. И мы на эти деньги проложим газопровод, например. Газопровод. Вот и все. Вот моя логика. Вот как она в бизнесе так устроена. Директор. Заработал бабло, не заработал, пошел вон. Нового на работу возьмем.
2: Директор института профессионального кадровика Валентина Митрофанова у нас на связи. Валентина Васильевна, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Коллеги. Скажите, вот эта вот идея ограничить зарплаты руководителей госкомпаний тремя годовыми окладами премьер-министра, то есть, насколько я помню, это 30 миллионов рублей в год, это вообще продуктивно или это чистый популизм?
3: Я бы сказала, что это действительно, наверное, есть в этом очень много такого не сильно разумного. Поэтому тут же вопрос, я согласна, вот часть дискуссии вашей услышала о том, что вопрос не в самих суммах, вопрос в том, исходя из чего мы сравниваем, исходя из того, действительно выполняются ли задачи и показатели, которые ставятся перед госкорпорациями. Потому что очень многие привыкли сравнивать, и это тоже прозвучало у нас в речи президента, что заработная плата должна быть конкурентна заработным платам топ-менеджеров там, в иностранных государствах, чтобы наши туда не утекали. Но при этом говорить об этом можно когда? Когда мы видим с вами цифры. То есть мы видим цифры, сколько получают в международной практике в аналогичных компаниях, а таких нет практически в мире размеров да, компаний, как у нас в госкорпорации. Mm-hmm. А во-вторых, мы не видим с вами, ну, точнее, не видим каких-то объективных э, цифр и объективных заслуг, которые давали бы четкое понимание нам, как бы, смысла этой заработной платы. То есть, условно, mm-hmm. да, вот госкорпорация пришла с такими деньгами, вот поставленный на год национальный проект, национальные задачи, вот она их выполнила, вот она, собственно, соответствующая плата. Причем у нас же до 2018 года э, все бюджетные организации перешли на такое понятие, как эффективный контракт. То есть, Эффективный контракт ⁇ это что такое? Есть постоянная часть, есть как бы переменная часть, которая зависит от критериев эффективности. Ну, по сути, тот же там кипяй, как в бизнесе. Но при этом почему-то у нас руководитель госкорпорации не находится на эффективном контракте, хотя это было бы, ну, наверное, гораздо более логично и понятнее всем.
1: А вот можно я еще вопрос задам? Вот он проистекает из моего первого. А с вашей точки зрения, 30 миллионов рублей в год. Это три года. Я подчеркну, это три годовых оклада премьер-министра. Это как, не маловато ли премьеру такой большой страны платить всего 10 миллионов? Ну, вот без... я понимаю, без надбавок. Угу.
3: Ну, маловато, конечно. То есть о чем мы говорим, и что у нас является точкой сравнения. Я считаю, что вообще не сильно корректно, наверное сравнивать с руководителем такого уровня, как премьер-министр, собственно, пусть и управление да большой корпорации, но все-таки корпорации, то есть это все-таки управление организации, а не управление страной там с объемом задач, стратегических каких-то уровней решениям, то есть это в принципе несопоставимая история, и она скорее, наверное, оскорбляет людей, которые занимаются на уровне руководства всей страны.
2: Валентина Васильевна, а мы можем провести какие-то сравнения? С западными зарплатами. Вот Борис Джонсон сколько получает? Известно народу, тому же британскому или нам, или же какой-нибудь другой руководитель госкорпорации, ну, как сравнение. Там...
1: Американский президент получает менее 80 тысяч долларов в год. Это известный. не, не Нет, это пример. пример. Это, это пример. Это официальная зарплата американского Еще президента. Он... Она известна. Сколько? Там около 80 тысяч долларов в год он получает. Это сколько на
2: рублей, да, Это немного.
1: По американским меркам это очень немного.
2: Ну, одни там богатые люди туда приходят. Ну, нет, у нас, наверное, ну, тоже. Что, значит да?
1: богатые, не бедные. Но. Речь не речь не об этом, не нужно сравнивать зарплаты действующих политиков. Мы говорим о коммерческих руководителях, Хорошо, о, людях, коммерческих, о людях, тех, которые зарабатывают прибыль, прибыль. Прекрасно. Есть прибыль. Да. Там пусть получают, Но нет прибыли. Увольнять. Мы,
2: простые Но россияне, часто слышим о том, как тот или иной большой человек ездит на велосипеде на работу, как тот или иной там спит на какой-то солдатской койке в тех же скандинавских странах и так mm-hmm. далее. То есть, ну, скромно себя ведет, на не выпячивается. Койке
1: спал государь-император Николай I, да, про, да про них я не знаю, а эти, да, а эти гомосексуалисты просто спят с мужиками.
3: Извините, он ну, ушел я бы от темы сказала, что Я бы с чем согласилась С тем, что мы действительно не должны путать с вами Государственную службу, муниципальную службу Управления, государственные корпорации Это все-таки государственные корпорации И коммерческий бизнес Поэтому это априори Всегда в любой стране Конечно в коммерции топ-менеджер получает больше Но он всегда завязан на результаты Коммерческой деятельности компании То есть и на государственной службе вот, и вот И за рубежом этот уровень заработных плат, он не сравним с коммерческими организациями. А у нас, если мы будем сравнивать даже на уровне нашей страны, все прекрасно знают, что работа даже не на топ позиции государственные государственной корпорации, это заработки больше, чем в коммерции порой.
1: Ясно, спасибо. Спасибо сп- большое. Спасибо
2: большое. Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика. Ты знаешь, я просто подумала, вот сидит простой человек русский с высшим образованием, с двумя высшими. Ну, это не важно. Ну, то, то есть вот он работает трудится И никак, я так думаю, понять он не может. А за что, собственно, они получают эти деньги на позиции топ-менеджера? Ведь действительно, его задача топ-менеджера – делегировать все так грамотно, чтобы ему ничего делать было. Это, Сереж, ты готов? Я ты готов да? Ты готов конечно, на да. мой вопрос? Это да. я, я тебе задаю. И э, вот в этом-то вся несправедливость ощущается. Возможно, этот русский человек такой образ собирательный, и не прав. Но объяснить ему никто не торопится. Ваш выход? Маэстро, вы нам объясните?
1: Ну, я попробую объяснить. С моей моей точки зрения, логика человека, который работает во власти, является ли он действующим министром, либо главой госкорпорации, совершенно не заключается в зарабатывании денег. Он служит государству, он служит народу, он служит нации. Это его главная мотивация. Если его башка занята тем, как бы заработать себе на новую яхту или на новый дом в Майами, его нужно выгнать с этой работы. Этому моя вот предельно простая логика. В ней нет никакого социализма. Это просто разное устройство головы. Если тебя интересуют бабки, ты идешь заниматься бизнесом. Родина, это так не про, про бизнес. Мы менеджеров говорили не имеет, а, а не это имеет Про бизнес мы и вели Они речь. все чиновники. Никто из них в бизнесе никогда в жизни не работал. Это единственное, что про них надо знать. Вернемся после перерыва.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С
1: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Предлагаю напомнить еще раз средства связи. WhatsApp и Вайбер.
1: Да, те, кто значит, склоняются к мировой закулисе, по Ватсапу и Вайберу пишут 808, 967 200 ровно 97,02 или пользуются американским Ютубом, где идет трансляция и работает чат. Вы там можете писать свои комментарии, вопросы и так далее, и так далее. А настоящие русские патриоты Подписываются на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и на телеграм-канал Мордан, и пользуются русским мессенджером Telegram. Тебе тут
2: столько написали, что Очень зарплата хорошо. президента. Зарплата Мордан, американского президента, 400 да, я прочитал год. 400 тысяч долларов 000. в год.
1: Да, я понял, да. Минус налоги, которые, собственно, с таких зарплат составляют примерно 50%, и на руки он получает 200 тысяч. Это, в общем, как бы немало, но по американским меркам такой upper-middle class. То есть у нас только получает генеральный директор наемной, хорошей, большой компании по торговле собачьим кормом. Просто, чтобы вы понимали.
2: Собачий корм – это наше все, конечно. Да,
1: это наша любимая фиксация. Ладно, значит, вот вам еще новость, не очень заметная, но вокруг вокруг, которой имеет смысл поговорить. Средственный комитет сообщает, что в Красноярском крае они разоблачили, ячейку революционеров-террористов. Значит, трое 14 подростков, читали, цитирую дальше, по версии следствия, подростки придерживались анархистских взглядов. Вот что это значит? Не понимаю. Надеюсь, не, а может они читали ц... Плеханова и Бакунина? Читали или? Плеханова и Бакунина? Я тоже может, читала тот... в 17 лет Плеханова Росского и Бакунина. Нет, русский не анархист, неправда. Читали запрещенную литературу. То есть, вот это странно. Если они анархисты, то читать им какую-нибудь организацию, да, запрещенные в Российской Федерации, резонов нет. Это совсем другая культура. Смотрели фильмы с уроками изготовления взрывчат. Значит, после этого они тренировались в заброшенном доме на пустырях и на стройках. Ну, дальше возбуждено дело по статье 205, часть 3 УК РФ а, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности. Ну, слушайте, у меня возникают здесь два вопроса. Вот из всей этой истории. Вопрос первый. А, я, не, я понимаю вот этих вот а, юных киллеров. Это точные истории, там, а, которые не вызывают никакого желания шутить. И прошлогодняя история в Кирчи, где подросток расстрелял целую школу и попытка аналогичных преступлений ужас здесь. Ужас
2: каждой матери.
1: Вот. А, но здесь про другое. То есть а, здесь а, людям шьют организацию революционной ячейки. Людям. Каким людям? Детям. 14-летним а я подросткам. я вообще не
2: понимаю, зачем тут про минимальный срок заключения по этой статье 15
1: лет? Неважно. Дело не, в... Дел не в этом. Нет, если им больше 14 лет, то они действительно, ну, не знаю, там есть, наверное, какие-то варианты по малолетке. на в общем, история какая-то странная изначально. Но о чем, значит, мысль, которая мне пришла в голову? Мысль следующая. Значит, Красноярск, Красноярский край, ну и вообще вот все, что за Уралом, это, в принципе... Самостоятельное
2: куль... государство? Это, это
1: культура АУЕ. Если вы знаете, ну, о чем я говорю, то есть какой-то уклада. А у Е? Аристанский уклад, уклад един, един.
2: да, спасибо. Да. Я это смысл, да, вот,
1: да, вот это вот субкультура которая пронизывает а, там сотни, тысячи а, вот городских а, там поселенческих а, подростковых сообществ там эта культура исключительно сильна она всегда там была сильна, но в силу того, что там масса населенных пунктов в принципе за, там, живет за счет того, что взрослые работают там в этих колониях колониях, поселениях и так далее, вот это вот, а индустрия Гулага, она вся осталась на своих местах, никуда не делась. Ну и плюс, там исторически как бы люди там после отбытия наказания оставались. И их дети, и их внуки. И соответственно там ну, а, ну, а много... Потом... Да,
2: да, да, но, да,
1: но это пассионарии. Нет, при всем при том. Вот, эта культура, она, она исключительно сильна. Не, я просто вот для себя представил ситуацию. А ты вот там... прям
2: убежден, что здесь АУЕ Нет, при... я, я, я не закончил тянуть. мысль. Да.
1: Мысль моя следующая. То есть вот если есть там три мальчика каких-то, у которых там, ну, чуть больше двух извилин, то есть они не хотят просто играть в сетевые игры, а, там, ну, я не знаю, там, и бухать пиво, например. Вот они что-то хотят читать, они что-то хотят делать. У них По сути, складывается две культуры. Либо одна доминирующая культура, это вот эта вот АУЕ, либо вторую культуру они просто нашли каким-то образом в сети. Ну, если то, что там сообщает Следственный комитет, правда. Из этого у меня возникает только один вопрос. А этими пацанами, ими хоть кто-то, хоть когда-то занимался...
2: То есть ты хочешь сказать, что кто... они э, не какие-то... Не, не, не быдло стояло, они да, читать кто-то хотят. Кто-то обратил хотят внимание,
1: да, что пацаны хотят читать. направить их надо читать. было в
2: нужное русло, только
1: лишь. Только лишь. Это, это первая мысль, которая у меня возникла на самом деле. Вот, вот я меньше, меньше всего хотел бы там опять начинать проводить аналогии Он с совет, совет, советским временем. Но, но дело в том, что а существует ли какая-то вот социальная модель, социальная система, которая бы но ну, детей подростков мальчиков девочек, у которых есть но ну, очевидно какой-то потенциал вовлекала бы ну Конечно, хоть хоть куда а, расскажи
2: ну, смотри, я сейчас вот не буду пестрить названиями, но огромное количество проектов в России как раз вот детей-подростков одаренных вовлекают в разные проекты на деньги правительства, на деньги страны. Я, я даже помню... Чего?
1: Куда вовлекают? Слушай, ну,
2: я говорю, я сейчас вот не приведу тебе пример с названиями, но даже одна... однажды делала интервью на эту тему, было дело. Что значит чего? Того. Того. Это не ответ. Ну, на самом деле. Может быть, это чисто московская история, хотя она по всей России. Ладно, давай а, пообщаемся с человеком, который больше нас понимает в голове подростковой. Психотерапевт, психиатр Александр Федорович с нами на линии. Александр Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте.
2: Вот Вы нам скажите, это испорченные подростки или это, как Сергей говорит, попавшие не, на ту, не в то русло, то есть ими никто не занимался. Они читать хотят, хотят отличаться, хотят выделяться. И это Хорошо, просто не по той тропе пошли.
4: Вы знаете, наверное, чтобы внести какую-то ясность, я скажу, что не то и не другое. Для подростков, в принципе, как для некой, некой такой возрастной аудитории, характерны определенные психологические принципы, определенные признаки. Это такие моменты, как группирование, это такие моменты, как антагонистическое отношение к социуму. Это такие моменты, как социальные формы поведения, это такие моменты, как э, проявление собственного я через э, нарушение закона. Потому что э, для того, чтобы выглядеть как-то законопослушным, нужно приложить огромное количество усилий. Если это про э, обучение, нужно старательно учиться, если это про достижение в спорте, надо старательно тренироваться и так далее, и так далее. А вот э, разбить стекла в электричке, измазать э, стены, например, из пульверизатора, э, как-то там еще что-то поджечь, это нормально.
1: Но это Потому... а... подождите, Но подождите, это асоциальное поведение, на самом деле. А здесь речь идет о такой тяжелой форме криминала, на самом ну, деле.
4: Это... Да, согласен с вами, но это не качественная характеристика, а количественная.
1: Количественная, правда? То есть вы считаете, люди, которые читают книжки в 14 лет, сейчас это просто некая там дополнительная опция для того, чтобы граффити на электричке рисовать? По-моему, это вообще нечто из ряда вон выходящее это по исключение. современной жизни. Это
2: исключение. Я соглашусь, Сергей.
4: Исключение из чего?
2: Мне за что из, вы из,
4: объединились.
2: Не-не-не-не-не. Да? Вы поймите, мы, мы, редко это случается. Это исключение из общей массы подростков, да и детей. Не читают они сейчас.
4: Да читают.
2: Да нет! Вы... <laughs> да, и... да, 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 да нет же ж. это Вы как, вы как, как будто вот, знаю, в, в окружении, там я не знаю, кружка любителя Толстого живете. Да и кто, кто читает-то?
4: Ну, я могу вам ответить на то, что вы, наверное, тоже в каком-то специфическом окружении находитесь. Я вижу подростков каждый день, вот, и их родители, и я вам хочу сказать...
1: Александр, что... это Красноярский край. Это медвежий угол, просто как бы вы сориентируетесь, речь не о Москве, о Петербурге, речь там реально идет, в общем, о детях, которые, ну, я там с уверенностью в 90%, там, готов был бы поручиться, что вот они из общего там, из общей массы очень сильно выделялись.
4: Хорошо. Давайте я спрошу, что вы хотите от меня услышать в таком случае, если то, что я вам предлагаю, вам не подходит.
1: Не, нам все подходит на самом деле. Любой ответ. Тогда
4: давайте продолжим. Значит, среди подростков так или иначе, есть некая возрастная категория, когда они проходят вот эти этапы. Там открутить лягушки, лапку, посмотреть, как что-то взрывается, поджигается и так далее. И большинство, тотальное большинство через это проходит. Но со временем, со временем это остается в прошлом, и только для единиц это становится э, в будущем их реальностью. Те подобки, о которых мы говорим, пока еще не ясно. Может быть, это адепты э, какой-то организации, мы не знаем. Возможно, это дети, которые придумали что-то там для себя и, насмотревшись фильмов или каких-то хайпов, или каких-то компьютерных игр, решили себя как-то попробовать. Мы пока не знаем, следствие в этом разберется. Но, к сожалению, их деяние квалифицируется по статьям уголовного закона. Незнание закона не освобождает от ответственности, это ясно совершенно. Но, тем не менее, это дети. Mm-hmm. Mm-hmm. Нестись к этому можно, я надеюсь, будет э, по всяким э, законам, с одной стороны, де юре, а вот по законам психологии, я думаю, де-факто и вот с этим придется
1: еще разбираться. Спасибо, Ясно. Спасибо большое. Мы, да, Мы уходим на перерыв. В эфире был Александр Федорович, психотерапевт, психиатр. Ну, в общем, как бы разъяснил логику, как должна дальше действовать местная власть и местные силовики. Да, чтобы они все галки не писали в раскрытом деле. Вот, а слегка поработали с детьми, как родители. Вернемся.
0: Программа
1: с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
4: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из Леса.
0: Программа «С
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер. Пишите больше, почитав в перерыве. Да, сегодня, крикнуть, нет, сегодня, я. Да,
1: сегодня много написали. И, в общем, как бы люди правильно отреагировали на прошлую тему относительно да, очередной в общем, победы красноярских следователей, которые разоблачили террористическую ячейку, состоящую из трех 14-летних подростков, которые придерживались анархических взглядов и учились делать взрывчатку. Я прям даже сейчас хотел вспомнить, Помнить, что мы тоже, в общем, пытались взрывать селитру где-то лет взрывали. в 10-11. А думали,
2: это дело гудроном, да? Да-да-да,
1: не <свят> предъявят ли мне что-нибудь подобное, Еще они там пытались взрывать. <свят> не, здесь, конечно, было бы важно узнать фамилии этих подростков. понять <свят> <Вот>, <свят> да, как... отобрали, да, сказали, как... пока
2: мать не приведешь, не отдадим, потому что я спустила неплохо. колесо у трактора Беларуси, или какой-то гигантский был. Неплохо. Да.
1: Так, ладно, значит, давайте начнем новую тему. Кому-то покажется это, в общем, довольно скучным и неинтересным, но вообще-то речь касается управления российскими регионами. Значит, то, что вы любите более всего, единая Россия. Я в течение двух последних дней следил, значит, за развитием истории. Тут же приближается единый день голосования. Вот, и выборы будут происходить в целой пачки российских регионов. Если вы помните, в прошлом году большинство губернаторов и всяческих депутатов, они выдвигались как самовыдвиженцы. Логики я в этом никакой не видел, честно говоря. То есть, какие к черту самовыдвиженцы? Родина потратила там 15 лет жизни и тонны денег на создание партии «Единая Россия», да, для того, чтобы, значит, эти чиновники выступали теперь как самовыдвиженцы. Ну, соответственно, прошел год. Ну, так и партия их осудила? Да никто там никого особо не осудил. Это было, было принято, в общем, некой новой там политической технологией. Соответственно, в этом году они теперь снова выдвигаются от «Единой России». Я задаюсь вопросом, а что поменялось за прошедший год? Чем-то вдруг они опять полюбили свою родную партию?
2: Давайте поговорим об этом не в диалоге, а, ну, тоже в диалоге, но на троих. У нас на связи член Российской ассоциации политических консультантов, политолог Юлия Милешкина. Юлия, здравствуйте.
1: Здрасте. Здравствуйте.
2: Да, все, вз... все а... в YouTube, там можно наблюдать.
1: Да, скажите, пожалуйста, с какой радости вот губернаторы решили опять выдвигаться от «Единой России», а не самовыдвиженцами? Чего что Но... вдруг их так переколбасило-то их за год?
5: <смех> ну, хочется сказать, что мода этого сезона поменялась, и это будет в метафорической форме прав... правда. Ага. На самом деле... 18-й год отметился поражениями выдвиженцев от «Единой России», в том числе губернаторские выборы. Это Приморский край, прежде всего, это Хабаровский край. Учитывая ошибки кампании 18-го года, часть губернаторов, особенно в высокорисковых территориях, ну, например, Санкт-Петербург, мой родной город, пошла избираться в качестве самовыдвиженцев. И эта кампания была своеобразная, она не сказать, что неуспешная, неуспешная, но следствием вот этого вот сокрытия прошлого членства в «Единой России», на мой взгляд, стало как раз снижение репутационной потери части губернаторского корпуса. Приведу пример с Александром Бегловым, да, который, соответственно, выдвигался самовыдвижением, и везде были изничтожены следы, что он там являлся членом высокопоставленным членом партии «Единая Россия», что серьезно mm-hmm. ударило по репутации. В то же время мы с вами выборы в Мосгордуму 2019 года, да, где все же движенцами не было «Единой России», но в, в, в истории новой искренности, где все, все, все сами сохранены в интернете. Да, то есть, в общем, собственно, репутация «Единой России» лучше, чем скрывать, что ты из «Единой России». Поэтому я думаю, этот сезон именно под этим знаково пройдет.
2: А вот разве не самое важное не то, откуда ты, а то, с какими обещаниями ты приходишь? Ведь народ голосует... Не за э, партию, а за надежду на лучшую жизнь, ну, по большому гамбургскому счету. Ну, да, вообще народ голосует за личности. И, если ему кто-то нравится,
5: независимо от какой партии, это человек проходной, реально. Да? А Единая Россия, особенно в посткрымском консенсусе да, 2014 года реально давала голоса. И 20-30% рейтинга на старте она давала любому депутату, кандидату, любого уровня, любому губернатору. Только потому что он шел от Единой России. Сейчас эта ситуация нивелировалась, безусловно. Да? И если человек идет от Единой России, это не дает ему стартовый рейтинг, но, с другой стороны, если он уже состоял в «Единой России» и скрывает это, это несет репутационную, наносит
1: минимум, На да? мой взгляд, здесь даже не репутационные. Вот я, как, наверное, человек из народа, соль земли русский, почувствовал, здесь сразу предательство. Вот, Согласна, потому что, с одной да. стороны, они, в общем, как бы все, как один, вытягиваются по стойке смирно и говорят, что мы за Путина, а с другой стороны, они не хотят выдвигаться от партии, которая, в общем, является олицетворением Путина.
2: Типа
1: Да, у меня здесь, в общем, была только одна ассоциация, ну, с концом 80-х, когда возникли там всевозможные междепутатские объединения в Верховном Совете, вот, и вся вот эта вот демократическая сволочь, которая потом доразвалила Советский Союз, они говорили, что мы вообще за КПСС, но выдвигаться будем от народа. То есть, вот, я, я понимаю, что, наверное, это придумали там политтехнологи в Кремле, скорее всего, вот, но душок у этой истории изначально, в общем, было не очень себе. Как бы их через три года не заставили участвовать в каком-нибудь открытом процессе в колонном зале Дома Союзов?
5: Ну, все возможно. И, безусловно, после замеров рейтинга на территории правящей партии формируются рекомендации по отношению к образу лица, который идет на главу региона. И, безусловно, очень часто не сам кандидат принимает решение о том, от кого он идет, а опирается на рекомендации разного рода силы консультации, которые причастны к его кандидатству кандидатству в данном процессе. я думаю, не всегда это их собственная инициатива, даже если они преданные члены партии.
1: То есть кто-то за них принимает решение, что ты в этом году будешь выдвигаться от «Единой России», и это точно так же в следующем говорят, нет, будешь самого выдвиженцем. Они ничего попки бессловесные, что ли, все такие?
5: Нет, я думаю... Вы как-то разочаровываете нас. Нет, я думаю, там расписываются риски, но работая политконсультантом, я пишу о рисках, которые несет ото то или иное решение, и о возможностях, которые оно дает. А лицо, принимающее решение, соответственно, опираясь на это, выстраивает свою стратегию, да, это совместный процесс. Вам Поэтому, не... безусловно, mm-hmm. я думаю, их не учитывается, но серьезная консультативная поддержка, в том числе по данным социальных исследований, она действительно есть.
2: Слушайте, а у вас есть такое? Если не понравится, вернем вам деньги. Если проиграете, вернем вам деньги. Нет? А мне кажется, это неплохой маркетинговый ход.
1: Вам не кажется, что вот это вот увлечение так называемыми политическими технологиями, которые ну, лично я считаю чистой воды жульничеством, манипуляциям, оно, в общем, привело к тому, что у нас по прошествии 30 лет лет, вроде как, постсоветской демократии, не возникла ни одной полноценной политической партии, а, в общем, симулякры сплошные.
5: Слушайте, ну, политические технологии используются во всем мире, соответственно, журналистика – это тоже политическая технология? Нет, журналистика – это не
1: технология, это другое совсем, это профессия
5: она используется как часть технология на некоторых федеральных каналах, на большинстве этих федеральных каналов, что мы прекрасно знаем существование темников и прочих вещей и повестки. Мы не знаем, да?
1: у нас нет темников, мы вот тут жарим за что хотим и все, поддерживаем Путина и никто нам не посмеет указать его не поддерживать, например. Вот Нет никаких темников, это все тоже ложь, которую нет, нет, нет. придумывают политтехнологи. Вопрос...
2: Все, пропустили. Самый главный вопрос, он действительно любопытен. У нас не Возникла ни одной толковой партии. Да,
1: не толковые, вообще их никакой а, ну, партии такой, знаете, нету. Вот о чем речь.
2: Правдивый, truly, medly, deeply. Вот то, как говорят э, на, англи- на английском языке. Так что. Прямо, да. Даже, Извините Даже, за даже, даже, даже
1: очень... Навальный, чистой воды, симулятор, точно такой же там продукт группы политтехнологов, которые там сидят и за пивом придумывают для него набор очередных лозунгов. Да, мы тебе сейчас сделаем кампанию «Пять шагов против Собянина». Вау, это круто. Это подрастит твой рейтинг. Ничего не подрастит. Завтра тебя засунули в машину Следственного комитета, а через полгода тебя забыли. Но партии-то нету на выходе. Вот как бы что ужасно. Вы вот чувствуете груз вины а на вы себе?
5: партии? Простите, я перебью. Вам прям партия нужна? Вы не за личности иди... Нет, я голосую. Почему нет? нет я, то, значит,
1: поскольку я человек взрослый, я голосовал однажды за личность. Ее звали Борис Николаевич Ельцин. Я не, не, не могу больше говорить, что я о нем думаю, потому что меня ругали за последнее мое выступление здесь. А, вообще, я считаю, что у русского народа есть богатый опыт, негативный, когда он голосовал за личностей. Просто за личностей, идейных. А вот в 90-м году он голосовал за патентованного мерзавца, который... Просто вот а, ради жажды власти развалил все, что у нас было. Вот это вот ровно то же самое. Я почему и говорю, что отсутствие политических идей, политических идеалов, это очень плохая история для большой нации, которая является русский народ, например. Русские не могут жить без идеи. Вот, а им подсовывают симулякры и, в общем, какое-то пластмассовое дерьмо. Типа, да, сегодня Ты вы будете от Единой России, а завтра будешь самым выдвиженцем. Юля. Что? Фрапировал Юлия. Я...
5: Я просто думаю, э, с одной стороны, понимаете, мы опрашиваем людей на фокус группу опираемся на их потребности, и, собственно, мы выдаем им тот продукт, который они желают э, видеть, да, с другой стороны, э, мы, с другой стороны, я верю в маркетинг, по которому работает Apple, да, и что мы должны предоставить тот продукт, которого они себе не представляют, но с которыми сказать должны «Вау, это политтехнология», oh, да, я сторонник второго подхода, но чаще всего мы сторонник работаем в первом подходе, да, опрашиваем нашу фокус-группу, какой им нужен лидер, кто это самое, и формируется образ, имидж и идеология да, некоторые политической компании или партии. Поэтому ну, как, у, как народ собственно, народ что имеет. мы
1: прервемся на пару минут, да, закончите свою речь после перерыва и вы не уходите. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина и мы в компании с членом Российской Ассоциации политических консультантов. Юлия Мелешкина у нас э, дает интервью по Зуму. Юля, здравствуйте еще раз. Вы прекрасные. Сразу чувствуется, какая погода на улице глядя на вас. И прям с нашим кондиционером даже зависть какая-то возникает.
1: Значит, разбираю соответственно, хотел сказать, предателей, губернаторов.
2: Среди которых Да Да ладно, он вангует.
1: извините. Оговорочка по Фрейду. Знаете, что хотел спросить? Вчера вечером читал телеграм-канал, наткнулся на две такие совершенно проходные новости, которые меня, значит, как человека склонному к тому, чтобы в будущем возглавить губчика, поразили значит сначала я прочел сообщение о том что питерский губернатор Беглов которого выпоминали сдержанным недобрым словом сказал что он в общем не собирается снимать никакие ограничения потому что пандемия у него видите ли там бушует в северной столице потом mm-hmm. тоже вечером заявление крымского губернатора Аксенова который в общем по-моему еще за свое украинское прошлое недостаточно покаялся он тоже сказал что значит все приезжающие будут сидеть на двухнедельных отстойниках Нет, на гребе и с воде Украины. Да, приезжай. слушай до конца, ну, ладно, да, слушай. Ага, ага. Да, и я, значит, читаю все это и думаю, да это же натуральная оппозиция, то есть они что, они реально против Путина? Им Путин сказал, все, пандемия кончилась, мы, в общем, как бы с ней справились. Но тут
2: парады просят переносить. Да. ты!
1: И потом под утро еще какие-то заявления. А еще какие-то. И, в общем, в пору говорить о такой вот межрегиональной губернаторской группе, которая там ну, Если... может они заговор готовят. Как... Да, ну правда Аксененко вовремя отскочил. Аксенов. Аксенов, да, извините, пожалуйста, да, я покойного Аксененко вспоминаю. Аксенов, соответственно, покаялся, видимо, уже к утру и написал, что нет. Значит, с... какого? С первого числа? Нет, с 15 июня уже туристы могут ехать в Крым. На самом деле у меня вопрос совершенно не шутейный. А вот этот вот опыт самостоятельности, он что, к разжижению мозга у региональных руководителей привел, что они, в общем, как бы совершенно политическую линию по партии не чувствуют?
5: Слушайте, ну вот я жительница Санкт-Петербурга, и, честно говоря, до, наверное, карантина я относилась к нашей власти, ну, с некоторым таким скепсисом и иронией, да, и с тем, что они творят. В общем, говоря, да, как они управляют городом. Но во время карантина, вы знаете, я ими прониклась. Они очень либеральные люди оказались в душе. Несмотря на все запреты по карантину, мы гуляли в парке, нас не арестовывали,
2: мы ходили в магазины. Болели и умирали абсолютно... потом, да? Потом, тысячи, уже... тысячи, тысячи я людей, я ну, да. Мы, мы, мы статистикой да? оперируем, они а личностями. Ну что, да. что это... За я вам поведение. расскажу про
5: свой опыт, как да, давайте, соблюдавшего да. карантин, умеренно соблюдавшего карантин намывшего мывшего руки только. Ну маску маску я не ношу, потому что она тряпочная и аниме она такая. У меня у дочки я взяла, мне не хватило в аптеке. Вот я везде ходила, а в итоге родственники стали предъявлять мне различные вопросы, что же я творю. Я пошла сдала тест на антитела, ни антител, ничего у меня нет, ни с чем я не заболела, собственно говоря. Да, действительно, много людей болеет, много людей выздоравливает. У многих друзей лежат родственники в больнице с двусторонним воспалением легких, достаточно все в состоянии, все выздоравливают, большинство, по крайней мере, uh-huh. да, существенное большинство. А строгость законов компенсируется, как всегда, необязательностью их исполнения. И я думаю, при отсутствии возможности так же хорошо лечить и так же выстроить систему, как в Москве, не строгость исполнения законов, именно это является компенсацией. Да? Потому что если в Москве, я знаю, приносят под дверь пакетик с антималийным препаратом и антивич препаратом, заболевшим ковидом, и телемедицина их обслуживает, и доктор к ним ездит, то у нас этих препаратов просто нет. У нас хорошо, Юлочка,
2: но вы же уходите от ответа. Ну мы же про губернаторов, а не про выживаемость петербуржцев наших прекрасных. Я
1: попробую попробую повторить вопрос. А Юля его поняла. Но тем тем, тем не менее, вопрос простой. Путин неделю назад сказал... «Карантин заканчивается. Начинаем готовиться к параду победы. Мы народ-победитель». Соответственно, московский мэр вчера тоже, скрипя зубами, сказал, да, все, открывайте парикмахерские, а через неделю можете пользоваться скамейками в парк. К чему
2: приведет поведение а, тех, кто я сказал не понимаю, что-то иное? Да,
1: десяток заявлений других губернаторов. В чем проблема? То есть, как бы мы же ну, имеем.
5: Изначально, когда проходили первые совещания, так называемые ковид-обращения президента, чтобы как их прозвали в народе, да, соответственно, была заявлена некая самостоятельность региона которая де Юра имеется, де-факто, она существенно меньше, чем де Юра. Страна огромная, и, соответственно, у нас, например, только, по-моему, из 85 регионов 32 приграничных региона, да, и так далее. То есть специфика существенная есть. И поэтому а, часть принятия решения была отдана от, на откуп региональным политикам, они ей воспользовались как лица ответственные, да, а публичные заявления Путина, они адресованы а, обществу, да, где л- локалы решают губернаторы на территориях. Я не вижу У-у-у. в этом ничего предусудительного. если бы было запрещено регионам в той или иной степени вести себя самостоятельно по отношению к публичным заявлениям Путина такого бы не происходило.
1: Ваша ставка, я прошу прощения, Маша, извини, ваша ставка, когда Беглов отменит карантин, сегодня вечером или завтра утром?
2: Посмотрите, выбор небольшой, но выбор, это успех. У Мардана это успех, я думала, когда он два накануне. Дают. Накануне дня России.
1: Да, ну ладно. 11 То, то есть? есть, он такой карбонарий, что ли? Я не понял. Это что, это итальянское блюдо? То есть, он, то есть он до 12 июня против Путина будет переть, как танк. Просто как немецкий тигр под Москвой ну, вы будет не стоять.
5: Но не против Путина. Против, против раз, Путина. Не так, Путина. Всякий,
1: кто не отменяет карантин-губернатор, он против Путина. Карантин-губернатор
2: ли... это новое звание.
5: Да, можно лично сказать. я
1: бы трактовал это не так. Я думаю, что на будущем атмосфер. В открытом суде, это будет именно так и трактоваться.
2: А, ладно, давайте мы поговорим не о наших, потому что здесь я вижу уже риторикой, мы уходим куда-то в прекрасное далеко. А вот мне интересно, это тоже какой-то такой политический фарс а, под названием политтехнологии. То, что сказал Зеленский, мол, а, когда все в панике, украинцы, что завтра мы умрем, или что все мы умрем. А он сказал, давайте я, заразите меня, я переболею, и прекрасно себе пересидел. То, что он прекрасно пересидит в этом Никто не сомневается, да, на своей банковые... На
1: своем кокаине он прекрасно пересидеть, я Сирюш, думаю.
2: это моя минута славы сейчас. А Давай, все. Да. Вот, вот это что? Это тоже политтехнология? Ну, я думаю. Или это, это знаете, такой? заявление?
5: показывает э, Зеленского как молодого, не сформировавшегося политика. Говорите, да?
2: Глупого.
5: Глупого. Ну, про кокаин не скажу, но... Не-не-не, это Серегина
2: дело. Сморозил.
5: Что сморозил, то сморозил, как говорится. Я считаю, что ну, вот это вот... Я, к сожалению,
1: вынужден сообщить, что мы заканчиваем программу. короткое резюме Потому что украинцы добрые, наивные, Жизнерадостные и непосредственные народ. Вот они не замысляют всякие козьги и каверзы для создания для создания.
2: Российской ассоциации политических консультантов. Юль, спасибо вам большое. Скрасили вечер Сергея. Сереж, и тебе спасибо. спасибо спасибо. Отключай, да? Да, Да, все, пока, спасибо. Обнимаю всех. Я прям на позитиве.
4: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы.